0: Karima Sauma estudió Derecho en la Universidad de Costa Rica, de la cual se graduó como licenciada en el año 2011. Posteriormente cursó un LLM en la Universidad de Colombia en New York. Trabajó en Comex y en Fresh Reels en Washington. Desde el año 2016 es directora ejecutiva de SICA. Con Karima voy a hablar de un tema que a ambos nos apasiona, el arbitraje. Soy Mauricio París y esto es Talk, el podcast. Gracias, Karima, por aceptar la invitación a hablar de este tema que sé. Es una de tus pasiones.
1: Gracias, feliz de estar aquí.
0: Tu experiencia profesional ha sido mayoritariamente en materia de arbitraje de inversión, que es, sin duda alguna, uno de los temas más especializados dentro del arbitraje. Lo primero que quisiera es que te pudiera referir en general, eh, en el lenguaje más llano posible, en qué es, al final de cuentas, el arbitraje de inversión.
1: Claro. Bueno, el arbitraje de inversión es fascinante justamente porque es el tipo de arbitraje que involucra a estados. Entonces, generalmente, aquí lo que vemos son inversionistas extranjeros que están demandando a estados, o sea, a países, en virtud de un tratado de libre comercio o un acuerdo de inversión, y que eh, generalmente la razón por esta demanda es porque se violó algún estándar de protección contenido en algún tratado. Generalmente es en tratados, pero también puede ser en leyes o contratos. Es muy interesante porque generalmente incluye políticas públicas de estos estados y porque eh, cambió la manera en que el derecho internacional se veía porque pasó de ser eh, solo, pensando solo en, en estados y en individuos que ahora pueden justamente estar en el mismo nivel legal que un estado. O sea, Karima puede demandar a un país en virtud de este mecanismo de resolución de disputas.
0: Pese a que mm, ha generado también muchos críticos el sistema de arbitraje de inversión, en general pareciera que es meritorio que eh, a nivel mundial hayamos logrado crear un sistema que, como bien decías... Hace que un particular esté en estado de igualdad... Demandando a un estado... Eh, y además, en el pasado... La forma en la que se resolvían estos conflictos... Eran muchísimo menos civilizadas, ¿no? No sé si tal vez más efectivas <ríe> o más rápidas... Pero eran menos civilizadas, ¿no? Es decir, al final de cuentas... Esa inversionista o ese extranjero... Que, por ejemplo, era expropiado ilícitamente por un Estado que daba a merced de la intención o de la voluntad de su propio Estado de ejercer medidas diplomáticas eh, para forzar a eventualmente una indemnización eh, adecuada. Es decir, eh, ¿te parece que en realidad el sistema mm, funciona adecuadamente y que eh, está planteado en términos que permiten que haya una verdadera protección a ese inversionista en casos, por ejemplo, de expropiaciones o, como decías, en general, de medidas eh, hostiles hacia, hacia la inversión?
1: Bueno, hay como siete temas que podemos sacar de, de esa pregunta. Creo que por pero... lo menos
0: ocho, pero con siete estaría bien.
1: Pero, bueno, protección diplomática justamente son los antecedentes y claramente no funcionaba, eh, más bien duraban años en que el Estado quisiera llevar la disputa del inversionista y esto llevaba otro tipo de consecuencias de si se querían pelear por un inversionista dos Estados, ¿verdad? Todas estas cosas. Entonces, ahora que estamos justamente en un momento en que se está cuestionando el mecanismo eh, y que se está reformando a raíz de todas las cosas que sabemos ahora y de toda la experiencia eh, ...a veces se nos olvida... ...qué era lo que teníamos antes... ...y por qué es que esto está funcionando... ...y es... ...un poco mejor... ...o mucho mejor que lo que teníamos antes... ...yo sí creo que funciona... ...es claro que tiene... ...ciertos problemas... ...como todo... ...pero no creo que la solución sea eliminar el sistema por completo... ...sino justamente como lo que se está haciendo ahora... ...en diferentes foros... ...que es ver qué es lo que no funciona... ¿Qué podemos mejorar y bueno, cómo irlo haciendo con base en todo lo que hemos visto en los últimos 30 años, que, que es donde está, han estado la mayoría de los casos?
0: El, el primer estado eh, de América Latina en ser demandado ante el CIA de un arbitraje de inversión fue Costa Rica, precisamente por el caso eh, Santa Elena. ¿Cuál ha sido más o menos el recorrido, el, el récord de Costa Rica? en arbitrajes de inversión, eh, y sé que has sido parte de alguno de esos casos. Si pudieras, por favor, contarnos un poco al respecto.
1: Costa Rica es un caso fascinante en este tema porque justamente somos eh, uno de los países más demandados de Centroamérica. Si no el más demandado, creo que Panamá ya nos pasó. Pero eh, realmente hemos tenido un recorrido muy positivo. Santa Elena fue un caso... Eh, Tal vez en el que no fue peor. Pero a partir de ese momento, eh, Costa Rica ha salido o ganando en la mayoría o si no si ha tenido que pagar, ha, tenido que, ha sido muy poco comparado con lo que le estaban demandando. Además, en los últimos dos casos, no solo ganó, sino que condenaron en costas al inversionista a favor de Costa Rica. Y también es interesante ver que Costa Rica a diferencia de otros países que vemos España, Venezuela, Argentina, que han tenido medidas estrella, que son las que luego hacen, que los demanden por muchos inversionistas por la misma medida, Costa Rica en realidad no es por tener algún tipo eh, de política específica que ha sido hostil a inversionistas o algo por el estilo, sino que son casos muy diferentes, de industrias muy diferentes, que no hacen pensar que Costa Rica sea un estado hostil para inversionistas, ni que no sea un estado que respete el Estado de Derecho, sino simplemente han sido cuestiones mayoritariamente aisladas que luego han dado pie a demandas de este tipo. Pero en general se ha visto una buena actuación y en general Costa Rica ha prevalecido.
0: Uno de los... Eh... Temas que se asocian también al, al arbitraje de inversión son los costes que trae aparejado. no Es decir, es uno, es un, son procesos que usualmente son muy costosos. No cualquier inversionista puede hacerle frente a, a ellos eh, eventualmente. Y ha surgido también la figura que es extrapolable también y aplicable al arbitraje comercial en general de los financiadores de arbitrajes, ¿no? ya han tenido también muchos detractores al punto de que se la ha calificado en algún momento como una mafia, ¿no? Que financia eh, arbitrajes y que, digamos, se eh, introducen eh, intereses adicionales a, digamos, eh, la, la justicia eventualmente. Eh, ¿Cuál es tu opinión en general sobre, sobre los financiadores? Y, y tal vez si podrías comenzar explicando precisamente cómo opera esta figura y cuáles
1: son sus características. Bueno, no sé si mafia, pero sí es interesante cómo funciona. Eh, yo, por supuesto, trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Comercio Exterior en estos casos y entonces me parece interesante haber visto esta figura de los dos lados eh, desde el punto de vista de los inversionistas eh, como bien decías hay muchos inversionistas que ya sea por la medida que to tomó el país receptor o por alguna otra razón no tienen los recursos para traer una demanda que pensemos es una demanda que está bien planteada que no es una demanda fríola y entonces necesita recursos que alguien lo financie para poder traer su reclamo en esos casos tiene sentido, es decir, eh, es una operación comercial y, y el, el, el eh, financiador piensa que es un caso que va a tener éxito y que le es rentable. El problema, creo yo, es cuando, eh, y esto creo que es mi visión de Estado, cuando esto se convierte en algo que permite demandas frívolas que obliga a los estados tener que defenderse en, como bien decías, disputas que son muy caras y que si no hubiera existido esta figura del third party funder nunca se hubiera traído ese reclamo. Además, generalmente, esto es una figura que apoya a los inversionistas pero no es una figura que apoya a los estados. Entonces también se puede dar un desbalance de recursos a la hora de la defensa. Eh, tal vez uno podría pensar que no afecta tanto que uno tenga eh, dinero ilimitado para la defensa y el otro unos cuantos millones de dólares, pero la realidad es que sí. Y, y en estos casos, que son casos muy complejos, muy difíciles de llevar, que requieren muchísimos abogados especializados y prueba y un montón de cosas, sí puede afectar que una parte tenga mucho más recursos que la otra. Eh, los estados por cuestión de políticas públicas generalmente no pueden optar por este tipo de financiamiento porque hay otro, toda otra serie de conflictos de interés. Hemos visto como Uruguay, por ejemplo, que sí eh, recibió financiamiento en casos específicos y eh, sí, pero en general es algo que se da a favor de los inversionistas. En realidad creo que depende mucho del caso y depende mucho de las circunstancias y no podría decir que es algo eh, a lo que estoy a favor o en contra en general
0: precisamente ahora que hablabas de digamos la, la, la revisión del modelo de arbitraje de inversión eh, los europeos discuten también la posibilidad de que el modelo mm, cambie y en vez del arbitraje tal y como lo tenemos concebido hoy día que exista una especie de tribunal con jueces permanentes que conozca este, este tipo de, de casos en, en general eh, ¿Cuál es tu, tu visión al respecto? Y si pudieras ampliar en general este resumen rápido que hago de la, de la propuesta eh, europea sobre el tema.
1: Claro, yo creo que es interesante, por supuesto, eh, porque es una manera de, de, bueno, decir, no vamos a eliminar por completo el sistema, pero queremos tratar de atacar los vacíos que vemos, pero yo no creo que esa sea la solución. Es decir, esa propuesta... Eh, ...viene a... ...una de las críticas justamente es que tenemos... ...tribunales diferentes... ...que muchas veces fallan... ...sobre medidas... Eh, ...sobre las mismas medidas que toma un país... ...y tienen resultados completamente diferentes... ...entonces esto lo que... ...una de las razones para esto es... ...pensar, bueno, vamos a tener un solo tribunal... ...que va a ver todo... ...y entonces se supone que va a haber uniformidad... ...en todo esto... Eh, ...más o menos como funciona con la OMC... ...o algo así pero yo no creo que esa sea la solución y creo que sería casi imposible que todos los países se pongan de acuerdo con quiénes van a ser estas personas que van a ser los dioses del Olimpo, porque van a ser las personas, o sea, los escogidos del mundo entero para esto es decir, hoy en día no veo a todos los países diciendo bueno, esta va a ser la manera en que los vamos a nombrar y estos van a ser y uh, va a funcionar así creo que es demasiado utópico y creo que además no respondería a los problemas más grandes, es decir, no sería una solución a, a otros temas y el tema de la uniformidad no creo que sea tan urgente como para que lo cambiemos eh, para que llegue a, a ser algo así.
0: Sí, en realidad también sobre todo en América Latina eh, con la denuncia que hicieron al, va, eh, varios países del convenio de Washington y eh, digamos la reacción un poco uh, colérica por así decirlo que se presentó con respecto al, al CIADI pareciera que eh, esa institución ha iniciado un proceso para reformarse pero de alguna forma también eh, se habla de la necesidad de que eh, haya una nueva institución o más instituciones que resuelvan este tipo de asuntos, ¿no? Por ejemplo, eh, la ICC ha intentado también eh, llevarse alguna, alguna porción de los casos de, de inversión, pero ¿te parece que realmente deberíamos de estar hablando de una única institución que mayoritariamente eh, sea la que resuelve estos asuntos? ¿O debería de alguna forma de permitirse que más instituciones arbitrales eh, en general participen en la resolución de este tipo de casos de inversión.
1: Es cierto que el CIADI lleva la mayoría de los casos, pero el SEC o el PCA también tienen un número importante eh, de casos. Creo que no hace mucha diferencia la institución más que la manera en que se maneja esa institución. Por supuesto, el convenio del CIADI sí acarrea eh, efectos más allá de, de lo que sería eh, llevarlo bajo otras reglas, pero realmente no, no creo que ese sea el problema. Creo que tal vez el problema que han tenido estos países con el CIADI se debe a otras cuestiones más políticas que por la manera en que se resuelve. El convenio del CIADI creo que es algo demasiado interesante de cómo funciona para, eh, y, y sobre todo en temas de ejecución y, y, y o sea, la manera en que funciona realmente es, es muy efectiva y no creo que la solución sea eliminar el CIADI o, o el convenio.
0: Ahora quisiera que nos contes un poco cuál ¿Cuál fue tu experiencia eh, en arbitraje de inversión, no solamente desde el punto de vista del de, de Estado, sino también como abogada participando en un equipo eh, que llevaba grandes casos de, de, esta, de esta naturaleza? Es decir, ¿cuál, cuál fue tu experiencia eh, personal, si se quiere, eh, participando en este tipo de asuntos?
1: Bueno, yo creo que estos son los casos más interesantes que hay como te decía y al haber tenido la oportunidad de trabajar tanto para eh, en equipos de inversionista y en equipos de defensa del estado eh, me llevó a tener una visión mucho más global de qué es lo que pasa y las fortalezas y debilidades de cada uno estos son casos sumamente complejos grandes que consumen la vida pero que justamente son tan interesantes que uno quiere que le consuman la vida. Eh, creo que el hecho de, de eso, de que uno se esté eh, ya sea enfrentando un Estado o defendiendo un Estado, hace que sea todavía más interesante porque hay temas de políticas públicas y temas que van más allá de, o sea, es decir, tienen impactos país y realmente es lo más interesante que hay así que sí, sin duda alguna es algo que disfruto muchísimo
0: pero hiciste un cambio eh, interesante también al eh, dejar eh, el arbitraje de inversión y pasar a un rol eh, pues eh, distinto más pasivo, creo yo, ¿no? en la dirección de un centro de arbitraje que además está enfocado en disputas comerciales o eh, construcción en general, pero, pero no en disputas de, de inversión. ¿no? Es decir, cómo, cómo eh, llevaste ese cambio de, de arbitraje de inversión, una cuestión tan sofisticada, tan compleja, a algo, digamos, eh, que no le resto eh, complejidad, pero... ...que de alguna forma eh, es distinto simplemente, ¿no?
1: Bueno, eh, justamente porque el arbitraje de inversión yo o sea, es una pasión mía... ...no lo he dejado por completo, sino que eh, sigo trabajando para un árbitro... ...que trabaja en arbitraje de inversión y eh, trabajo eh, como asistente de él en los casos que lleva... Al ser temas de arbitraje de inversión que no involucran a Costa Rica y que son eh, con partes que no tienen nada que ver con mi labor en el centro, eso no representa un conflicto de interés. Pero eh, justamente el reto que asumí eh, a, como directora del centro me parecía interesante porque quería ver el lado institucional de las cosas. Justamente ya había trabajado como abogada de parte y como eh, representante del Estado, pero... La parte institucional y justamente como neutral, eh, behind the scenes, me parecía un po, eh, bastante interesante. Y eh, creo que es bueno ver esa visión global de las cosas y cómo funciona eh, atrás, o sea, con los árbitros, cómo funciona el centro para que, o sea, para ser abogados más completos, creo que eso es interesante y también la parte de desarrollo académico que ejercen los centros, creo que es muy importante, sobre todo en países como el nuestro, que el arbitraje es algo que todavía está eh, en movimiento que no es algo que todo el mundo conoce, que no se dan todas las universidades que realmente todavía es un proyecto en desarrollo y esa parte académica me parece fascinante y entonces por eso también decidí eh, entrar por ese lado. Pre
0: precisamente me, me gusta eso que eh, decís de que el arbitraje en Costa Rica está en desarrollo. ¿no? Luego de, de tu experiencia en Washington, cuando regresaste a Costa Rica y ya después de tres años de, de dirigir el SICA, en donde has hecho una revolución silenciosa, por así decirlo, ¿cuál es tu valoración sobre el estado actual del arbitraje en Costa Rica? Es decir, ¿qué es lo... Lo, lo bueno, lo malo y lo feo del arbitraje. Me
1: gusta pensar que estamos progresando, es decir, que vamos hacia adelante. Eh, realmente Costa Rica, eh, como tuvimos una ley sobre arbitraje comercial internacional un poco tarde eh, comparado con otros países, creo que en ese tema nos hemos unido un poco después de la ola que llevaban otros países eh, creo que el problema fundamental ha sido que las universidades les tomó mucho tiempo introducir cursos que tuvieran que ver con resolución alterna de conflictos, arbitraje. Muy pocas universidades al día de hoy lo ofrecen. Eh, en la ULACID por ejemplo que, que nosotros tenemos la especialización en arbitraje eh, que desarrollamos hace tres años eso fue algo completamente nuevo en el país no había ninguna universidad que diera arbitraje internacional y creo que eso ha hecho que estábamos graduando abogados que no sabían sobre estos temas entonces no sabrían sobre esto no incluían cláusulas, les da miedo ir a arbitraje y es un círculo vicioso de gente que le da miedo entonces no lo usa. Poco a poco eso ha ido cambiando y esa ha sido una labor que eh, los centros hemos hecho y que eh, realmente va de la mano con el trabajo que hacemos. Y eh, poco a poco la idea es que entre más gente conozca y se informe, más personas lo usen porque cuando uno habla con personas que no conocen y les explica y luego entienden siempre les parece muy interesante y útil, es simplemente que el desconocimiento es lo que hace que la mayoría de las personas decidan no utilizarlo entonces es, de verdad creo que es una labor como de educación, información y ahí poco a poco vamos para adelante
0: en efecto como como bien decís eh, Costa Rica aprobó una una ley de arbitraje un poco un poco tarde no pero también lo que quisiera plantearte ahora es un, es un tema que a mí me parece que es muy importante eh, que es tenemos dos leyes de arbitraje tenemos la ley RAC y tenemos la ley de arbitraje comercial internacional la LACI no Es decir eh, es un sistema que yo califico siempre como bifronte no es un único Uh, fenómeno o un único sistema de arbitraje pero con una ley que dice unas cosas para un arbitraje doméstico y otras para un internacional con la particularidad además de que muchos arbitrajes que son internacionales o deberían de ser tramitados como arbitrajes internacionales se siguen tramitando como arbitrajes domésticos simplemente creo yo que por ignorancia o por zona de confort probablemente en algunos casos, pero ¿cuál es tu opinión en general sobre sobre esto? Es decir, ¿te parece que eh, este sistema bifronte o dualista um, genera algún valor o deberíamos más bien de migrar eventualmente a un sistema monista con una única ley que regule el arbitraje como institución, ya sea que las partes sean eh, nacionales o que haya una parte que sea extranjera?
1: Yo creo que sin duda alguna debería ser una sola ley que regule todo. Eh, primero, porque como bien decís, la gente no sabe cuándo aplica una y cuándo aplica otra y, y es además, un, o sea, no tiene sentido que algo tan sencillo como eso se vuelva un tema o genere discusión.
0: Y que tenga diferencias además, porque al final de cuentas y diferencias que no realmente son diferencias pensadas, ¿verdad? No sé, por ejemplo, el hecho de que en el arbitraje doméstico haya un... Eh, o sea, causal de nulidad, que no se respete el plazo para laudar en el arbitraje internacional no, porque en uno sí en otro no? no Es decir, o sea ¿cuál es la, la justificación de, de esas diferencias que pareciera que no, no las hay? ¿no?
1: Sí, también eh, la ley BRAC es, es un poco más rígida y a, a mí me gusta más el pensar que el arbitraje es algo más flexible, más fluido, que las partes tienen más libertad para ellas mismas decidir cómo hacer el proceso y un montón de cosas, que la ley RAC no permite. La ley RAC te dice cuál es el idioma, te dice muchas cosas que realmente deberían, eh, las partes libremente deberían poder acordar. Además, si lo que queremos es que eh, las partes internacionales tengan seguridad de que, bueno, la ley que se usa en Costa Rica es la ley modelo, ¿verdad? No, que bueno, no sé si me van a aplicar de pronto la ley RAC, porque la interpretación de si esto es internacional o no es internacional. Es decir, genera un montón de, de problemas que en un mundo interconectado como es hoy en día, eh, y, y realmente esta consideración de, bueno, cuál de estas dos leyes aplica no debería ser un tema. Esto yo... Se ha hablado mucho y en los círculos de arbitraje yo creo que la mayoría de personas estarían de acuerdo que ya deberíamos eliminar esto de que tenemos dos leyes y eh, unirnos y dejar una y que la gente tenga la seguridad de que esta es la ley que va a regir de aquí o sea de cualquier otro lugar para que simplemente sea más sencillo. No tiene sentido gastar energía en una discusión sobre eso. O sea, es, es algo muy sencillo y creo que sería un paso en la dirección correcta para que Costa Rica también eh, tenga más fuerza en el tema del arbitraje.
0: Sí, estoy de acuerdo con vos en ese sentido. También te, te quisiera plantear un, un tema que eh, a mí me llama mucho la atención y es que eh, en los últimos años, y en los últimos años, ya varios últimos años, ¿no? el arbitraje eh, es un tema sin duda alguna muy sexy. ¿no? Le genera mucho interés, eh, sobre todo a los abogados más jóvenes, que además se enfrentan hoy día a un montón de eh, oportunidades que al menos cuando yo, que no soy especialmente viejo, pero... Eh, que soy ya de una generación diferente, eh, no, no teníamos. no Sobre todo me refiero, por ejemplo, a los MOOCs, a las competencias de arbitraje, a todas estas cuestiones que generan siempre gran interés. ¿no? Y hay eh, distintos eh, organismos que tienen eh, grupos de personas jóvenes y demás. Pero pareciera, y lo que yo siempre menciono es que hay una disociación entre el interés que existe en el arbitraje y las oportunidades reales. De involucrarse en el arbitraje ¿no? Y es triste Porque realmente creo yo Y es lo que quisiera también preguntarte Que en el arbitraje hace falta un poco más De aire fresco En el arbitraje en Costa Rica Y en el arbitraje en general ¿no? eh, Una de las críticas que se le hacen Al arbitraje Y amor no implica desconocimiento Es que es un círculo muy pequeño Que eh, siempre son las mismas personas ¿Cómo, ¿Cómo lo valoras? Es decir, ¿cómo lo ves desde la dirección de un centro? ¿Cómo mm, apostar o cómo lograr que se abran oportunidades reales para toda esta gente que se interesa en el arbitraje y que además logra formarse eh, en estos temas, pero que no encuentra realmente espacios suficientes en la comunidad arbitral tal vez para participar?
1: Sí, sí. Eh... Es una realidad que sí es un grupo pequeño, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo. Esto es una crítica a nivel mundial. Eh, son muy pocas las personas las que tienen el privilegio eh, y la oportunidad de involucrarse, ya sea como árbitros, como abogados de parte, secretarios de tribunal, etc. Eh, sin embargo, yo creo que de los centros eh, es muy importante, y eso es algo que eh, hemos estado haciendo en los últimos años es generar iniciativas para justamente refrescar un poco eh, las personas que están involucradas entonces por ejemplo los centros desde el punto de vista de los árbitros que se nombran cuando le toca a los centros no solo nombrar a personas más jóvenes para que empiecen a aprender de los abogados que ya tienen más experiencia, sino también nombrar a más mujeres eh, y personas que históricamente han estado excluidas de, de este mundo eh, hay muchas iniciativas a nivel local y a nivel mundial para que esto sea una realidad y creo que poco a poco lo hemos ido haciendo también el tema de muts que mencionas es súper interesante yo tuve oportunidad de, de participar cuando era estudiante y creo que aunque uno no decida luego o no logre trabajar en arbitraje, lo que uno aprende en esas competencias es súper valioso y ayuda a para cualquier tipo de abogado o cualquier tipo de profesional porque el nivel de rigorosidad de la mayoría de estas eh, es mucho más avanzado de lo que uno veía en clases normales entonces eh, creo que eso es algo positivo que hayan más de estas oportunidades para los estudiantes para que se involucren y para que sepan si les gusta o no y bueno si pueden seguir ese camino muy bien eh, también hay muchas oportunidades ahora de mentoría de programas de mentoría a nivel local y a nivel mundial entonces también es cuestión de eh, que los abogados más jóvenes se interesen por estas oportunidades y que las busquen, pero sí es cierto que eh, hay oportunidades limitadas y mucha gente interesada, y creo que al final del día va a ser las personas que trabajen más duro y que participen en más cosas y que eh, realmente se esfuercen más que
0: Mujeres en el arbitraje, efectivamente es otra gran deuda pendiente ¿no? Cuando vemos las listas de árbitros de los centros en Costa Rica Usualmente las mujeres se cuentan con los dedos de las manos y sobran dedos ¿no? eh, Vos estás muy vinculada en iniciativas relacionadas con, con mujeres en el arbitraje Y te pediría que puedas contarnos un poco cuáles son esas iniciativas y qué es lo que procuran
1: Claro, eh, eh, sí, definitivamente es bastante vergonzoso el, el, la participación histórica que han tenido las mujeres en el arbitraje. Eh, en los últimos años hemos tratado, eh, y bueno, desde que yo entré al centro, he tratado de ampliar la lista para incluir más mujeres. Eh, soy representante de Costa Rica para eh, The Pledge, que es una iniciativa a nivel mundial que lo que hace es que trata de comprometer a los centros, a las firmas, a los organizadores de conferencias, a todas las uh, personas o entes que están involucradas en el mundo del arbitraje a que involucren más a mujeres y que si van a hacer conferencias, que haya igual número de mujeres expositoras, que si van a nombrar tribunales, que entonces las mujeres también estén representadas ahí. Es decir, la idea de esta iniciativa es que no siempre lo primero que se piense cuando se va a nombrar un árbitro un conferencista o eh, para cualquier otro rol sea un hombre, sino un esfuerzo de que también... Eh, mujeres capacitadas porque ese es otro tema, no es solo una mujer porque esa mujer, sino que hay muchas mujeres capacitadas, es simplemente que no se les estaba dando la oportunidad eh, se involucren entonces esa es una iniciativa que ha sido muy exitosa a nivel mundial, hay muchísimos centros firmas, eh, personas que son signatarias y la idea y es solo una de, de las tantas organizaciones que hay, ya hay otras que se están desarrollando a nivel latinoamericano y esperamos traer otras nuevas eh, iniciativas a Costa Rica. También está Arbitral Women, que también lleva mucho tiempo. Pero la idea es que todo esto se concretice y que se vea en acciones reales, como es nombrar más árbitros mujeres, que hayan más expositores en conferencias que sean mujeres, eh, y realmente visibilizar a mujeres que están haciendo un gran trabajo en su campo.
0: Ahora quisiera eh, que hablemos de uno de los temas que está siendo el, el, el sabor del mes del arbitraje, ¿no? que es la aplicación de la tecnología eh, en el arbitraje. Vemos paneles eh, en todos los eventos de arbitraje, que además cada día son más. La, la, la agenda de eventos de arbitraje, sobre todo en América Latina, es, es frenética, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema? Es decir, ¿está impactando realmente la tecnología, la práctica del arbitraje tanto como hablamos de ella o hablamos más de ella que lo que realmente está impactando el arbitraje?
1: Creo que es la respuesta depende de, de las industrias, depende de la cuantía de las disputas, depende de la zona en el mundo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos eh, compañías grandes que ya tienen sus propias plataformas en línea para resolver disputas pequeñas, fáciles. Eh, luego vemos casos más complejos, que el uso de la tecnología tiene que ver un poco más con temas probatorios, eh, cuestiones súper interesantes sobre... Eh, cómo hacer para que el tribunal vea ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, ya no solo eh, lo que antes hablábamos como tecnología, que es que, bueno, que testigos eh, puedan presentar su declaración por videoconferencia en otros países, sino cuestiones como que los árbitros puedan eh, estar dentro de los hechos y ver en 3D cómo sucedió y ese tipo de cosas. Eh, sin duda alguna, la tecnología está cambiando y va a cambiar la manera que hacemos eh, y, y que se desarrolla un arbitraje. Y hay plataformas, además, como Cleros o como otras que usan blockchain para que todo se haga en línea y que el uso de humanos sea lo mínimo, eh, ya sea resolviendo o con otras cuestiones. Pero creo que todavía para los casos más grandes y más complejos... Eso no ha llegado ahí, es decir, en la mayoría de los centros más grandes las cosas se siguen haciendo muy parecido a como se hacían antes, por supuesto utilizando tecnología para el manejo del caso, el manejo de la prueba, el manejo de los testigos, etcétera, pero... Todavía no vemos que todo sea automatizado o que toda la tecnología esté presente en cada paso desde que se presenta un reclamo hasta que se decide. Creo que cada vez va a ir cambiando, pero no al... Lo, como se dice en todas estas conferencias que es como que el fin del mundo ya llegó y ya se acabaron los árbitros y los abogados y todo el mundo que estamos trabajando en eso tal vez en unos años, pero todavía no
0: Sí, en, en efecto, eh, el, la incidencia que va a tener la tecnología eh, en el sector legal, pero en especial en la forma en la que se resuelven las disputas pues pareciera que mm, va a ser relevante eh, sobre todo con determinadas herramientas eh, que pueden hacer más eficiente eh, los, el, el manejo de los recursos, ¿no? Eh, eso para bien en algunos casos, pero para mal también, sobre todo desde el punto de vista de la predicción o de las predicciones que se hacen con respecto, por ejemplo, a los empleos que se pueden perder, ¿no? Por ejemplo, so sobre todo vos que eh, estudiaste en los Estados Unidos, que tenés conocimiento de la relevancia del case law en, en el sistema anglosajón, ¿no? Y que eso implica usualmente muchísimas horas de mucha gente revisando cosas que Probablemente eh, una máquina hace más rápido y tal vez incluso mejor, ¿no? Pero también la predicción de los resultados, ¿no? Es decir, eh, Ross, la plataforma de IBM Watson de Inteligencia Artificial, que te predice eh, con gran precisión eh, cómo va a resolver la Corte Suprema de los Estados Unidos un asunto y aún con mayor precisión cómo van a votar cada uno de los justices, ¿no? Eh, y ves, por otro lado, el fenómeno, por ejemplo, de cómo algunos países regulan o tratan de prohibir eh, estas tecnologías ¿no? que ha pasado recientemente este año en Francia, que ha eh, adoptado incluso penas de, de prisión para eh, quien eh, utilice estos o, o, o implemente estos sistemas de predicción del comportamiento de los, de los jueces. Incluso es muy interesante desde el punto de vista de de protección de los datos personales de, de, de los jueces eventualmente y de los, de los árbitros, pero eh, desde esa perspectiva, digamos desde la perspectiva de las herramientas que puedan eventualmente llegar a predecir cómo va a resolver un árbitro ¿Te parece que eh, eventualmente van a tener incidencia eh, real y, y práctica en el sistema? ¿O te parece que eventualmente será un tema que en el futuro simplemente dejará de estar de moda y, y el valor agregado del árbitro terminará eh, siendo mayor que el valor agregado que pueda dar la tecnología?
1: Bueno, en cuanto al tema de la economía, creo que... Definitivamente eso sí es una ventaja de la tecnología y que reduce muchísimos costos. Eh, un ejemplo muy sencillo es con los testigos, que no tengan que viajar, que se puedan conectar por videoconferencia y eso, por supuesto, eh, aplica para un montón de otras cosas, que se han, gastos que se han ido eliminando eh, gracias a la tecnología. Así que eso lo veo como algo positivo. En el tema de la predicción que mencionás y todo esto. Todavía eh, tengo sentimientos encontrados y sí, definitivamente es un tema controversial que todos los involucrados desde los estados, como mencionás, eh, y todos los demás, estamos un poco confundidos de cuál va a ser el verdadero efecto en la justicia y cómo realmente va a impactar la manera en que manejamos los casos y que se decidan. Porque algo que decían mucho es como, bueno, ¿qué pasa si luego eh, un juez o un árbitro se aparta de este criterio que decían que iba a ser consistente con lo que él o ella iba a fallar? ¿Quiere decir que hay corrupción o quiere decir que no hizo su trabajo bien? ¿O quiere decir que simplemente en ese caso le pareció que tenía que fallar diferente como lo había hecho en todos los demás casos? Preguntas así son interesantes porque, eh, y a mí esa es la parte que, que me preocupa un poco, que el, la manera o la libertad que tienen los árbitros o los jueces hoy en día se vean afectada por este tipo de tecnología que no sabemos cómo se va a utilizar. Entonces... No tengo una respuesta para esto. Simplemente creo que cada vez que se habla más sobre estos temas surgen más preguntas, más dudas y un poco de preocupación sobre cómo se van a ver las cosas en un futuro muy cercano.
0: Para terminar, te quisiera preguntar sobre uno de los temas que sé que también te han preocupado mucho en tu labor en el Zika, que es la innovación, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa eh, dicotomía que hay entre los abogados que tendemos a ser for, eh, formados usualmente en la antítesis de la innovación y la necesidad que existe de que innovemos a la hora de aplicar soluciones jurídicas a problemas eh, cada día más eh, diferentes ¿no? y que difícilmente se pueden resolver aplicando soluciones jurídicas de miles de años como el derecho romano o los, lo más novedoso que es el derecho napoleónico de un par de eh, siglos atrás. ¿no? Es decir, ¿cómo, ¿cómo ves eso? ¿Cómo podemos romper ese círculo vicioso, como en algún momento mencionaste, para lograr tener abogados más innovadores? Realmente innovadores, porque también la innovación hoy día se está usando como el perfume, ¿no? Es decir, eh, sobre todo los, los abogados, los despachos de abogados la usan como, como perfume para decir que son muy innovadores, pero realmente en la práctica no tanto. ¿Cómo, cómo ves eso, ese, ese paradigma que pasa mucho por también la forma en la cual se enseña y se educa en el derecho?
1: Creo que justamente eso, ese es eh, el primer paso, el tema de la educación es fundamental y en la mayoría de los casos la manera en que se enseña el derecho sigue siendo la misma que hace 30 años y eso por supuesto que ya no funciona sin sí, mínimo eh, y eso por supuesto que no funciona no, es, no estamos capacitando a los nuevos abogados para enfrentar los retos no de mañana sino de ayer porque ya claramente lo que les están enseñando no, no sirve para la realidad a la que van a salir eh, creo que lo interesante de la tecnología y de esto de innovar y de ser creativos es que como abogados nos enseñan a ser muy cuadrados y ¿sí? entonces nos enseñan a que vamos a tener un problema y nos, lo vamos a lograr solucionar aplicando estas leyes y esto que dice la corte y ya eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y lo interesante de que haya tecnología que nos resuelva todo este tiempo que hemos gastado, como eso que decías, buscando case law o con, con labor, haciendo contratos básicos o o sea labores de research que realmente podría hacer cualquier computadora, nos va a permitir a los abogados a ser más creativos en los problemas que solucionamos. O por lo menos eso es lo que yo quiero creer, que... Vamos a dejar de preocuparnos por hacer un contrato básico para o sea, algo que podemos encontrar en cualquier lugar y preocuparnos por resolver temas que son realmente importantes para nuestra sociedad y para el mundo y siendo muy idealistas, eh, cuestiones que realmente necesitan soluciones prácticas pero que nadie se las da porque está muy ocupado haciendo cuestiones más básicas. Entonces, lo interesante de la tecnología es que vamos a tener más tiempo para dedicarnos a cosas más importantes, o por lo menos así lo deberíamos ver, y ser más creativos a la hora de enfrentar estos problemas. Pero nada de esto puede pasar si no cambiamos la manera en que pensamos y en que nos educamos, y creo que ese es el reto más grande que tenemos en estos momentos.
0: Gracias Karima, ha sido muy interesante esta conversación con vos.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil. Si así fue, por favor, compártala con sus redes. Y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia. LexTalk es una producción de Relax Media para guanofide.cr. La información compartida en este podcast no constituye asesoría legal.